1: סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
0: שלום לכם, אתם איתנו כאן בסרוויס. אני אומרת שלום לשירי כץ, שלום שירי. שלום רונה גרשון-טלמי, לראשונה בהיסטוריה, אורח באולפן. זה מה שרציתי להגיד, שהיום יש לנו רגע מאוד מרגש ומכונן בחיי התוכנית. מדובר כאן בפרופסור בשר ודם שיושב באולפן. שלום לפרופסור נמרוד לוז, ראש רשות המחקר במכללה האקדמית כינרת, שלום.
1: שלום, שלום, העונג הוא שלי.
0: אז בטלפון כבר שוחחנו איתך לא פעם ולא פעמיים, אבל זימנו <חרה> האור, שמו הפסקת אוכל והוא ראה אור בהוצאת הפיק והספר הזה בעצם קשור לכאן לתאגיד, מכיוון שהוא מאגד פינות שאתה סיפרת ונתת והרצית בתוכנית שלושה שיודעים, בזמנו בהנחיית דודו ארז, רז חסון העורך, ואתה בעצם עלית שם לפינה שבועית שמספרת על אוכל. עכשיו, אני יודעת שאתה מגיע מתחום אחר, מתחום של איסלאם, של גיאוגרפיה שקשורה לעולם האיסלאמי. ואז פתאום יוצא הספר הזה, ואני רוצה לשאול אותך, איך קרה שהספר הזה לא ראה אור קודם, ושלא ראינו עוד 20 ספרים כאלה, לא רק שלך, אלא בכלל? כי נדמה לי שזה לא פחות בוער מעניין האסלאם שאתה עוסק בו.
1: לא, לגמרי, וכמו אה, שכבר אמרתי בשיחה מקדימה, אה, אני מרגיש שכאילו 25 שנות מחקר על אסלאם, אה, עשיתי משהו ואני עובר קדימה, ובאמת, במסגרת, לפחות השאיפה האישית שלי, להיות יותר רלוונטי, להשפיע על חברה, אקדמיה שמעורבת בקהילה, אז, אז בהחלט יש מקום לספר ללא, איך הספר הזה הגיע לעולם. ואיך שהוא הגיע לעולם, אה, זה די קטע. והקטע מתחיל בכנס מזרחנים, שמתרחש בעיר די מגניבה באיטליה, וחברים, מייק דהן שיושב איתי על כוס בירה בערב, אומר לי, תגיד, אתה רוצה לבוא לאיזה כנס על אוכל? אני אומר לו, כמו אקדמאי, אני אומר לו, תגיד, מה צריך, ל... מה צריך להרצות? אז הוא אומר לי, לא, לא צריך להרצות, רק תיתן את השם שלך. אמרתי, טוב, נו, בירה וזה, היינו עייפים, בטח דיבר שטויות.
2: זה מה שאתם עושים שם בכנסים, <אז>... הכל פיקצי. רגע,
1: את האמת על כנסים אני מוכן לחשוף, למרות שכבר חשפתי אותה פה בתאגיד בשידורים קודמים. בכל מקרה, חודש אחר כך מגיע מייל, ואכן, הכנס הראשון הבינלאומי של תנועת סלו פוד. שזו תנועה שחרתה על דגלה אה, להתחבר מחדש לאוכל, אוכל מוסרי, אוכל עונתי, אוכל אה, אה, מקומי. ולצערי גם במרחב שלנו לא כולם מבינים מה זה סלואו פוד, אבל אם יהיה זמן נאמר גם על זה משהו. ואני מגיע לכנס, בלי שאני מכין הרצאה, בלי כל המניירות הרגילות, 7,000 אנשים מכל העולם, כולל אינדיאנים שכרגע הורידו אותם מהמטוס מהאנדים פעם ראשונה כדי ללמד אותנו איך עושים תירס. והתרע מזלי, שפר מזלי, בארוחת הערב אני יושב בין קרלו פטריני, שהוא ההוגה של תנועת צדורות, לבין מייקל פולנד, שמי שקרא משהו על אוכל מכיר את האושייה הזאת, וככה מתנהלת לשיחה, אני הקטן שלא עשה שום דבר. ופתאום פטריני מסתכל עליי ואומר לי, אני רוצה שאתה תקים לי רשת אקדמאים עולמית. אמרתי לו, בסדר, זה לא יצא, כי אנחנו האקדמאים קצת פוצים, ואנשים לא רוצים לצאת מעולמם, אבל מה שיצא מזה, זה שהכנס כל כך השפיע עליי, שכשחזרתי ארצה למכללתי הקטנה דאז, התחלתי להציע קורסים על אוכל. וזה תפס כמו אש בשדה קוצים. פוליטיקה של אוכל, אנתרופולוגיה של אוכל. עכשיו, הסוד הגלוי הוא שאתה לא לומד משהו עד שאתה צריך ללמד אותו. וזה היה תהליך לימוד מאוד מאוד מהיר, ומצאתי את עצמי שבוי בעולם תוכן תיאורטי ואמפירי חדש לחלוטין. ואז בזכות התאגיד, ב-2018, אני א- 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 מתחיל את צעדיי הראשונים במכללה, במכללה האקדמית כנרת, אחרי שעברתי לשם א- אחרי שנים ארוכות במכללה אחרת, ואני מקבל טלפון. והטלפון מתחיל ב, שלום פרופסור לוז, מדבר רז חסון. איך שהוא אמר פרופסור, ידעתי שהוא לא מכיר אותי, כי אף אחד לא משתמש בתואר הזה. אנחנו, אנחנו... כן, כן אבל גם אתכם לו... אני מנסה לו... להוריד מזה. <laughs> בקיצור, מה רז עשה? הוא עשה משהו שלא האמנתי שמישהו יעשה. הוא באמת עשה עבודה, קרא את הסילבוסים שלי על אוכל, ואמר, זה האיש שאני מחפש. יתרע מזלו שאני לרגע אחד לא הייתי קשוב ולא הבנתי למה אני נכנס ואמרתי לו בסדר כי מה שהוא רצה זה פינה שבועית. עכשיו אפשר להגיד על האקדמיה הרבה דברים רובנו מנסים לא להיות חנטרישים ואני בשביל פינה של 7, 8, 10 דקות הייתי עובד ימים מאוד ארוכים יתרע מזלי ו- והפינה הזאת הייתה עולה קבוע באתר אנתרופולוגי שארגן דוקטור לירון שנים באוניברסיטה העברית, מה שהכריח אותי לכתוב את הכול. אז
0: זה, זה מאוד רציני. אה, זה לא ככה מין פינה חביבה לא, בתוכנית... זה אה... לא פינה
1: חביבה, זה לא חנטריש. מה שאני כן מנסה לעשות, ואני כבר אה, ס... באמת גאה ושמח לומר, אנשים אומרים לי, תקשיב, ישבתי אחר צהריים אחד וקראתי את זה, שבעיניי זאת המחמאה האולטימטיבית. אבל כמו שאני דמיינתי את זה, את קונה את הספר הזה לחברה שלך, והיא שמה את זה באיזה חדר בבית שלא נזכיר אותו בשמו, וכל בוקר קוראת <laughs> פרק אחד. פרק אחד שהיא אומרת, וואו, למדתי משהו חדש. מצאתי דרך אחרת להתחבר לאוכל שאני אוכלת. כי בעצם בספר הזה יש אג'נדה פוליטית. והאג'נדה הפוליטית שלי אומרת, ובטח בחדר הקטן הזה שלנו אני אה, לא חריג, האג'נדה הפוליטית שלי אומרת, אנחנו צריכים לייצר חוזה חדש עם האוכל שאנחנו אוכלים. כי בעצם הספר החדש שמתגלגל לי בראש, יהיה ספר שיקראו לו משהו כמו Recipes for a Dying World, מתכונים לעולם שמת. אנחנו רואים את זה בכל הכיוונים, ובעצם... הדרך שלי היא להגיד לאנשים, תקשיבו, האוכל שאתם אוכלים הוא ביטוי להמון המון דברים, הוא מי שאתם, ואם הוא ישתנה, יכול להיות שגם אתם תשתנו בתוך הדבר הזה, ויש לנו אחריות. מעבר לעניינים הבריאותיים שאולי נעסוק בהם, או אחרים. ולכן, מי ששומע על הספר הזה, אין בו מתכונים.
2: שזה קצת מאכזב, אני חייבת לציין, בתור מי שאכלה אצלך. זה פשוט צור של אכזבה גדולה.
0: כן, אתה יודע לבשל, אתה יודע לבשל. אני,
1: לא רק שאני יודע לבשל, אני מאוד גאה בבישול שלי. ואני, כששירי אומרת, אכלנו אצלך, וזה כיף לי, זה אחד הדברים שהכי מסמכים אותי באמת. אבל אני חושב, וזה אחד הדברים שהכי מפריעים לי ב... העניין הזה, היום כשאתה אומר ספר על אוכל, אז רוב האנשים באמת מבינים שזה ספר על מתכונים, ואני חושב שהעלית את זה בהערת הפתיחה, שבעצם מחקר האוכל היום, ואני חלק ממגמה, הופך להיות יותר ויותר מרכזי. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתרחקים מעצמנו, ככל שאנחנו מתרחקים מהדברים הכי בסיסיים של אוכל, יש יותר התעניינות. ויש היום הרבה מאוד מחקר על אוכל שבעצם מנסה לכסות את הפער. ויש סיבות לזה שמחקר האוכל לא היה כל כך פופולרי.
2: אז מה, אין באמת? כי זה מעניין להבין איך, מה, איך תחום הופך להיות פתאום מאוד נכון, אקדמי.
1: נכון, אז קודם כל, נשים דברים על דיוקם. האנתרופולוגים הראשונים לא שכחו לטפל באוכל, הם טיפלו באוכל. מי שקרא את הקלאסיקות, שאני לא אשמם את המאזינות בלהגיד אותן, אבל מי שקרא את הקלאסיקות, יודע שהם התעסקו בזה. למה? כי אוכל תמיד היה בתוך טקסים, uh, וטקסים נורא עניינים, את הקולוניאליסטים, אז הם התעסקו בזה. אבל מה עצר את האוכל מלהפוך להיות נושא לגיטימי במחקר, קצת כמו לימודי מגדר? במובן הזה... שבתקופה הוויקטוריאנית, או במוסר הוויקטוריאני הבריטי, השלט, לדבר על אוכל זה לא מנומס. כאילו, מה אתה מתעסק פה בהנאות? כאילו, אנחנו פה אנשים רציניים. זה דבר אחד. ודבר שני, אוכל היה מזוהה עם נשים. ואנחנו שמים לב שמקצועות כאלה באקדמיה, לוקח להם זמן עד שפתאום הם מקבלים לגיטימציה. ולכן אוכל כתחום מחקר, food studies, לקח לו זמן. אבל ברור לנו שזו
0: טעות, נמרוד. כי אם נלך לימי יוון העתיקה והקורבנות הזבח, ומה שמים שם כשזובחים, זה סיפור, זה סיפור שלם, וזה לא קשור לנשים ולא קשור לשום דבר. ובעצם אנחנו כולנו מפספסים כאן משהו, שגם אנחנו בסופו של דבר משלמים עליו מחיר. כי אנחנו לא הורחקנו מהמקום הזה ששואל שאלות על הצלחת ועל האוכל שלנו. אנחנו הולכים לסופר, קונים כולנו, באותו סופר גנרי, אומרים לנו, זה לא משנה, זה קצת יותר זול, הדבר היחיד שנבדוק זה מחירים, ובצדק. מגיע באריזות בלי מגיע בעריזות, של עובר. נכון. אין לנו מושג נכון. מה אנחנו אוכלים, אין לנו מושג. שפים נמצאים נכון. בקדמת הבמה, יש להם תוכניות טלוויזיה, נהדר, אני בעד, אבל יצרנים שיש להם סיפור הרבה יותר מרתק, חקלאים שיש להם סיפור מטורף, נכון. לא יימצאו בשום אה, קדמה של שום דבר. ובעצם נכון. אנחנו מפספסים כאן, אתה אומר, יש סיבות, כי זה של נשים, וזכי הנאות, אבל זה פוליטיקה, וזה מה שאתה פורס בספר, נכון. זה פוליטיקה. זה זהות, זה בריאות, זה המון דברים, זה מסורת, יש פה חגים בספר שלך, יהודים ולא יהודים. נכון. ואנחנו בעצם, זאת אומרת, אני חושבת שכולנו, אני לא מדברת בהתנשאות, באיזה חטא נורא, שפשוט נתנו לאוכל אה, להפוך לתחום של הנאה, ושכחנו לגמרי שזה נורא מהותי.
1: אז קודם כל, את נוגעת פה במה שאני קראתי לו האג'נדה הפוליטית שלי. ואני תמיד אומר המשפט הזה עד כדי קלישאה. תמיד כשמזמינים אותי לכל מיני תוכניות, אז אני תמיד בקצה. כי אם הייתי מדבר על הר הבית ומהומות, אז הייתי פותח את התוכנית. בדיוק, הטוביל. בדיוק. אבל מכיוון שאני מדבר על לא אוכל, אני הפרפראות. אוקיי. אז יום אחד, באיזה תוכנית כזאת, אמרתי למגישים, אמרתי להם, בסדר, אין בעיה, תשימו אותי בסוף. אבל רק שתבינו שרוב המאזינות והצופות שלכם, הדבר הכי פוליטי שהם יעשו בימי חייהם, נמצא בקצה המזלג שלהם. ואז פתאום עוררתי מה זאת אומרת? אמרתי, בקצה המזלג נמצא האם אנחנו נאכל עוד בשר או נאכל קטניות, ועל כל מה שמשתמע מזה. זה דבר אחד. יש משפט מאוד יפה שאני מצטט בספר, שאומר אותו דווקא חוקר חרקים, אבל הוא כתב איזה ספר שפורסם אחרי מותו, והוא אומר, הציוויליזציה זה בעצם התהליך שעשינו כדי לא לשמוע את הרעש הלסתות שלנו עושות. או במילים אחרות, אנחנו לא באמת רוצים לדעת את המחירים האמיתיים של האוכל שעולה על שולחננו. ואם כבר פתחנו את זה, אז אחד הדברים שלי מאוד מאוד מפריעים בקרב הפיינשמקרים, הפודיז, שאני פוגש בכל העולם, ואני גם פודי, זאת אומרת, אני מאוד אשקיע במרחב הפרטי שלי, אני אעשה נסיעות מאוד ארוכות כדי לקנות מוצרים איכותיים, יש לי את זה שמוכר לי תבלינים, יש לי את זה שמוכר לי ירקות, אני כמעט ולא נכנס לסופרים גנריים, אני מבין את האילוצים שיש לאנשים, אני חושב שזה דברים שיכולים להשתנות, אבל מה שמפריע לי עם הפודיז, שהם באמת לוקחים את זה למקום שאת ציינת, של כל התוכניות האלה. התוכניות שפים, או אפילו המפגשים שעושים, שבעצם מה אנחנו עושים במפגשים? חוגגים את הבוז'ולה הראשון. שזה חוסר הבנה, בעיניי, דרמטי, של מה זה בעצם לאכול מוסרי ולאכול מקומי ולאכול עונתי.
0: למה? כי בצרנו ענבים טרום זמנם? הבוז'ולה זה מהענבים הראשונים, למי שלא... תראי, זה...
1: הפנטזיה שלי, שאת מה שנשאר לי בעולם המחקר היישומי, בוא נקרא לו כך, והתחברתי לכמה גופים שמנסים לעשות את זה, זה איך אנחנו מייצרים סל מזון בריא, איכותי, לא למקומות המפונפנים שאני בא מהם. ואני בא מהגליל, ממועצה מקומית, יישובים קהילתיים, על כל המשתמע מזה, מעמד בורגני גבוה, שתי מכוניות בחצר, כל העסק. אני רוצה שמדינת ישראל, תהיה חלק מהמהלך של לייצר כאן סל מזון, גם בדרך לפה שמעתי את קרן נויבך על משבר הדיור. מדברים עם נשים, באמת, אתה לא יודע איך הן קמות בבוקר. אני רוצה שלילדים של האישה הזאת, שהם הולכים לבית ספר, להם יהיה הסל. ולכן, כשאנחנו חוגגים בקצה העליון את הבוז'ולי הראשון, את הטלה הראשון, זה, זה נחמד, אבל זה לא... פותר את הבעיה האמיתית שאנחנו ניצבים בפניה. והבעיה האמיתית שאנחנו ניצבים בפניה, שהספר הזה, אני מודה, הוא מסתובב סביבה, הוא לא כל הזמן עוסק בה, היא שהעולם הזה, המשאבים מתכלים, ושיותר ויותר אנשים לא יכולים להגיע למינימום. ובגלל תהליך השכחה שאת נגעת בו, שאם תרצי אני אתייחס אליו, אנחנו בעצם לא יכולים להגיע למזון סביר. שיש. וכדי להסביר איך הגענו למקום הזה, של השכחה התהומית הזאת, של, שצריך לעשות תוכניות כדי להסביר לאנשים שאוכל זה מי שהם, אני אציין שתי מהפכות. מהפכה אחת היא המהפכה שעשתה אותנו מי שאנחנו, וזאת המהפכה החקלאית. המהפכה החקלאית, בערך לפני עשרת אלפים שנה, מה שקרה לנו זה שמציידים לקטים, אנשים שהסתובבו בכל מקום, כמו בעלי חיים אחרים, והם אכלו ממה שהם מצאו, התחלנו לייצר את המזון. המפנה הזה, שמוזכר בתנ״ך בפסוק אחד קטן, בזיעת הפה חתוכה לחם, בעצם הפך אותנו למי שאנחנו. למה? היה לזה יתרון יחסי. כי ברגע שהתחלנו לייצר את האוכל של עצמנו, אז נהיה עודפים. ברגע שנהיה עודפים, היינו צריכים לפתח שפה, לבנות מחסנים. לייצר ריבוד חברתי, מי עובד, מי שומר על זה, מי מנהל אותנו, ואז גם אנחנו רואים את עלייתן של הדתות הממוסדות, כי היינו צריכים כל הזמן איזה גושפנקה מדאורייתא לעניין הזה. וזה עבד יפה, וקמו לנו קיסרויות ואימפריות וכדומה. זה אגב גם יצר את הריבוד המאוד מאוד גדול וחוסר השוויון אה, בין אה, אה, אנשים, ובעיקר גם הנשים הפסידו מהמהלך הזה. ב- ב- בוודאות נשים הפסידו מהמהלך הזה, וזה העלה את הפטריארכיה. המהפכה השנייה היא הרבה יותר קרובה אלינו, ואנחנו אפילו לא מבינים שהיא הרבה יותר דרמטית. או כמו שאמר אחד מחוקרי המזון הידועים, מה שהתרחש ב-40 השנה האחרונות בענייני אוכל לא קרה 4,000 שנה אחורה. ואני מדבר על המהפכה שמזון הופך לתעשייה. שזה בד בבד עם... תהליכי מודרניזציה. זאת אומרת, פעם הבית והעבודה היו אותו דבר. לא היית הולך לעבודה. היית הולך לעבוד. הולך לשדה, חוזר הביתה, המשפחה מתכנסת, אוכלים צהריים. אני לא אומר שהחיים האלה היו רומנטיים, אני חושב שהם היו מאוד מאוד היית קשים. אז אתה הולך
0: למפעל. איפה,
1: רגע, איפה... רגע, לא. רגע, זה עכשיו נולד. ברגע שהייתה המהפכה התעשייתית, ורובנו התחילו להתנתק מהאדמה. רובנו התחלנו להתנתק מהאדמה והמעבר מהכפר אל העיר, נהיו הערים המפלצתיות האלה. אנחנו לא מחוברים לאדמה, איפה נשיג את האוכל? משיגים את האוכל במקומות הגנריים האלה. ואז התחיל תהליך השכחה. וברגע שאוכל נהיה תעשייה, אז חיים, חלים עליו כל הכללים של תעשייה. ותעשייה, מה שמעניין אותה זה רווח. והבריאות של הצ... לקוח... היא ממש שולית. כבר במאה ה-19 יש ספר שמדבר על רמאויות שכבר התחילו לעשות. למשל, אחד, מה הוא עשה? הוא היה לו אה, משהו כמו 2,000 ליטר של נוזל כפייה. מה הוא עושה עם נוזל כפייה? אז הוא
0: מעל את זה ביין. מה זה, חנקן נוזלים או שאומרים היום? מה משהו, כן? המתקדמים. והוא מעל <laughs> את
1: זה ביין ומכר את זה. אחד אחר, היה לו מטריות. אז הוא גרר אותם לתוך, לתוך הפרמיז'אן. זאת אומרת, כבר במאה ה-19 הבינו שאפשר לעשות המון כסף מלרמות אנשים, ומה שקרה לנו זה שאנחנו פשוט כבר לא מבינים. תראו, אני, בקורסים שלי, יש לי שאלה שאני תמיד שואל את הסטודנטים okay. שהם מסתכלים עליי, כמובן, כמו שאני אידיוט. אני אומר להם, שתי שאלות. מי נגע היום באדמה? מבוכה ושתיקה. ושאלה שנייה, מתי העונה שלה בצל? מצוין. מצוין. והתשובות הן? אין לי מושג. לא ולא, מה שנקרא. אין לי מושג. ומה אתה רוצה מהחיים שלי? יש בצל כל השנה בסופר, נכון? יפה. זאת נקודת הפתיחה, ואני חושב שהספר הזה הוא בעצם עוד צעד בלנסות ולהגיד, אוקיי, מה קרה לנו עם הדבר הזה? ולהראות גם למי שלא נורא מתלהב מזה. כי תראו, הספר הזה מוקדש לאישה שאני חי איתה כבר 35 שנה. וזה קצת אירוני, למה? כי ניצן זוגתי, הדבר האחרון שמעניין אותה זה לשמוע על האוכל שאני מכין. זה בסדר לאכול את זה, אבל אל תבלבל אותי. זה תבלב... יותר מבסדר, כן. בוא נגיד. אבל אל תבלבל אותי. עכשיו, בקטעים שאני נוסע לחו"ל, ואתן יודעות שאני נוסע לחו"ל, אז, ואני משאיר רש... רשימה למה לקנות, אז, ה... אז תמיד התשובה היא, תקשיב, זה לא הולך להיות כמו שאתה עושה. תגיד לי מקום אחד, שזה בעצם מה שרובנו עושים, בין אם זה לא מעניין אותנו, או בין אם אנחנו נורא לחוצים בזמן. ובאמת, ב- בסוגיות האלה, אני, מתמוד... אני מסתכל עליהן בשנים האחרונות, ושואל את עצמי שאלות, לא רק לנתח את המצב, אלא, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אז אני לא יכול להגיד לכם שיש לי עוד המון תשובות, אבל אני חושב שהצעד הראשון הוא קודם כל להבין... איפה אנחנו בכלל נמצאים? איפה אנחנו נמצאים עם הדבר הזה? ואני מקווה שהספר הזה באמת פותח, פותח איזה שערים בתוך הסיפור הזה.
0: יש פה בהחלט שערים, אני חושבת שזו קריאה... אי, קודם כל, יש פה המון אנקדוטות נחמדות וסיפורים יפים, אבל באמת זו קריאה לצ- לצאת קצת מאזור הנוחות שלנו, <coughs> מהמקום שרגיל ללכת לאותו סופר ולקנות בו את הכל, אי, בשעה, שעה וחצי, או אפילו לעשות משלוח, שזה מאוד קל היום למי שגר במרכז. Uh, ובאמת לבדוק מה קורה כשאתה מפרק את אזור הנוחות הזה, מה קורה כשאתה מתחיל לשאול שאלות, מה קורה כשאתה uh, בוחר לקנות כל דבר במקום אחר, ואתה מגלה שהעולם מתהפך. זאת אומרת, אתה מגלה שזה מאוד משמעותי, שיש לזה אפקט. אתה מספר פה, פותח את הספר עם סיפור נהדר, על אבטיח, uh, המאכל הלאומי שלנו. Uh, אני מאוד אהבתי את הפרק הזה, כי בעצם... רק אבטיח, לכאורה, נו, מה, מה הסיפור הגדול? אבל אתה מסתפק כאן עליה, על היעלמות הנס. אתה מביא כאן את מקס ובר החוקר ואומר, פעם אבטיח היה סוג של נס. אה, לא ידענו, היה את הסכין, פותחים אותו, אתה לא יודע מה יש בפנים. אם לא יהיה טוב, החוזה עם המוכר אומר, אני אתן לך אבטיח אחר. אתה לא יודע אם יש גרעינים, אם אין גרעינים. היום הכל מהונדס, הכל פתוח, מנוילן בסופר, אצל שירי זה אחרת, אגב, רגע, שירי אמר לי. רגע, <laughs> אני,
1: אני קונה אצל חר, שזה הירקן הקבוע שלי בתמרה, וכשאני מגיע, אני קורא לאבו ז'עפר, ואני אומר לו, אבו ז'עפר, לא שמחת. אבו ז'עפר, בבקשה, אמר לך, תבחור לי את האבטיח הכי טוב, כי אני לא סומך על עצמי. ואבו ז'עפר בוחר לי את האבטיח. והוא לא
2: פותח אותו עבורך כדי... הם כדמיתון?
1: פותחים אותו בחצי, ואז זה יותר נוח לראות. Mm-hmm. לא, בכוונה מביא את הסיפור הזה, כי זה בדיוק הקטע של מה שאני בעצם, אני... ועוד רבים אחרים התחלנו להבין ברגע שיש קשר אישי ואחד הדברים שאני הכי עצוב בהם וגם ניסיתי להילחם בהם כשהייתה, היה רעיון שבעיניי הוא רעיון עיוויים של המהפכה החקלאית, ש... המהפכה שפורר עושה וגם דיברנו עליה פה זה בעצם מה שאני מנסה להציע זה ואין לי פתרונות פלאים אבל אני חושב שהדברים יכולים להשתנות דרמטית אם אנחנו נחשוב מחדש על הפירמידה שיצרנו כי יצרנו פירמידה פשוט עקומה, שבו האנשים הכי חשובים שיש, אלה שמספקים לנו את הסאבסטנס, את הבסיס לזה, הפכנו אותם להכי שוליים. תראו, אני נמצא אולי בעמודי פייסבוק, שגם אתם נמצאים, אחד החשובים שבהם בעיניי, עושה איזה בחור בשם אופיר ג'רבי על חקלאים. הוא פשוט עושה עבודת קודש. בעיניי עושה עבודת קודש, והוא מנכיח כל הזמן כמה זה חשוב ומה... מה שניסינו להגיד אז בתוכנית, שאם החקלאות תיעלם, מה עוד ייעלם יחד? אני רוצה להגיד
2: לך, אפרופו אבטיחים, להישאר באותה נקודה. אני מזמינה מהחקלאי. החקלאי, היה לו הריגל כזה. לפתוח עין בתוך כל אבטיח שהוא שולח אליי, כדי לוודא שהאבטיח בפנים מתוק ואדום. אממה, אני מזמינה שני אבטיחים לכל השבוע, אין לי איפה לאפסן אותם במקרר. אמרתי לו, בבקשה, תפסיק עם זה, והוא נורא נעלב. אבל אז הגענו להסדר כזה. אני מקבלת את האבטיח, פותחת אותו. אם האבטיח לא טוב, אני יכולה להחזיר ולקבל אחר במקומו. נהדר.
0: זה קרה פעם,
2: אגב?
1: ברור. לא, אבל מה שהסיפור הזה נותן זה בדיוק את העובדה... שאת מרגישה אחריות כלפיו, את מבינה שהוא צריך להתפרנס, והוא מרגיש אחריות כלפי הסחורה. נכון. אבל ב- במקום הנוכחי, בשרשרת הזאת, תראו, לי יש קמפוס שאני עושה עם הסטודנטים, שאנחנו אומרים, קמפוס זה אומר שיוצאים לשטח. ואני קורא לו מהחווה לשולחן, ואני לוקח אותם את כל השלבים. אגב, כולל אנשים סופר מבוגרים, זאת אומרת, לא תגידו רק ילדים בני 20, גם סטודנטים מבוגרים. ובקמפוס האחרון פרגית, זאת אומרת, היא לא במקרה עכשיו נחתה באוניברסיטה. אישה בת, אני מעריך, חמישים לפחות, אומרת לי, תקשיב, שינית את חיי. אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, כל הסוף שבוע ניקיתי את הארונות וניקיתי את המקרר, כי החלטתי שאני מתייחסת מחדש. לאיך אני קונה אוכל. מדהים, מדהים. אז אמרתי לה אתמי, וואו, כאילו, מה יותר? זה בדיוק מדהים. הסיפור. מדהים.
0: התחלת את עכשיו, המחשבה שלה. להתחיל. שמעו, אנחנו לקראת ו... סיום כבר עוד חמש דקות, עברה חצי שעה, כן. ואני רוצה להגיד שיש המון, אי, זאת אומרת, הסיפור הזה הוא סיפור מאוד משמעותי. Mm-hmm. אתה מביא בספר גם סיפורים פוליטיים בוערים, למשל, הסיפור המדהים של הטחינה של אל-ארז, של ג'וליה זייר, כן. שבעצם, אי, אתה מספר שם סיפור נורא מעניין על, על זה שג'וליה זייר תמכה בקהילה לתאבית, אי, ומה, חינה, באוכל מאוד משמעותי, שכולם מסביב מכינים איתו בשר ומורחים אותו על הלחם ואוכלים אותו. זאת אומרת, זה לא במשהו שולי. אה, הדברים האלה קורים במקומות המרכזיים ויש להם משמעויות אה, פוליטיות, משפחתיות, מסורתיות של זהות. זאת אומרת, כל הפרקים בספר, שכל אחד הוא מן אנקדוטה חמודה שנורא כיף לקרוא אותה, אה, אתה לא... אתה, אתה רך בספר, אתה לא מאוד קשוח שם. לא, אה, אה, אני, זה אני
1: זה ממש... זה
0: הרבה יותר קשים.
1: אה, מילא זה, אבל <coughs> אני גם ממש ניסיתי לצאת מאזור... איכות שלי כ... כפוץ אקדמי, ולא להכביד על הקוראים בהערות שוליים. זה
0: וזה... ניכר, זה ניכר. <laughs> אני לפעמים רציתי, איפה, איפה הפרופסורות ש... <laughs> <שכאן>, שקצת יכניס אותי? <laughs> לא, אתה עושה את זה בצורה מאוד רכה, מאוד ענק, דוטלית. יש שם סיפורים מקסימים שובי לב, אבל כשמקלפים את השכבות שלנו, כשחושבים לעומק, מבינים עד כמה זה לא, זה לא חמוד, it's not cute. לא, <laughs> לא. <laughs> זה... <laughs> <laughs> זה בוער. זאת אומרת, אני חושבת, ו... ופתחנו עם השאלה הזאת, נמרוד, של איך לעזאזל... זה קורה רק עכשיו, זאת אומרת שהאקדמיה או שהמחקר או שהמדינה עוד לא הגיעה לשם, עוד לא מדברים מספיק ביטחון תזונתי, עוד אין מספיק תוכניות. זה הגיע למל"ל עכשיו. כן, זה כבר מתקדם, גם שם רואים מתקדמות. כן, כן, יש שם
2: תוכניות, כן, נכתבו דוחות בעניין, כן. את אופטימית?
0: אני לא אופטימית, אבל זה שם, בואי.
1: קודם כל אופטימי ופסימי, לא קשור למציאות.
0: זה נכון, זה נכון. זו שאלה כזאת, זאת שאלה קיוט. בקיצור, אני חושבת שזה העניין. זאת אומרת, זה אבל אני באמת חושבת שהספר הזה, ולא רק הוא טקסטים כאלה או דיונים כאלה, אה, צריכים לחולל מהפכה, ואם היא לא תתחולל, תהיה לנו בעיה. נכון. של הישרדות. חזרנו למה שאוכל היה פעם. Mm-hmm. זאת אומרת, עשינו סיבוב נורא, נורא נורא גדול, והיום אם לא נקשיב, לא נשרוד בסוף.
1: נכון. לג... זה כל כך נכון, ואם היינו צריכים איזה, עוד איזה, איזה הוכחה, תראו, אני התחלתי בשביל הספר החדש לאסוף אה, סיפורים מהעולם. למשל, יש עכשיו בעיה, השפים בפריז מתלוננים שאין להם חרדל דיז'ון. כי מסתבר שחרדל דיז'ון צריך 50% מאיזה משהו מפרח שמגיע מקנדה. עכשיו, הדבר הכי בוער, שאגב, היה פה איזה פרק קצת נבואי, שעסקתי בו בבורשט. עכשיו, אני כותב את זה ב-2019. שהפך 2000...
0: לחלק מהמלחמה, רוסיה, כן, אוקראינה. אני כותב את זה
1: ב-2019, ואני כותב על השף האוקראיני שמתנגד לרוסיה, ופתאום זה נהיה מדמם על אמת. אז העורך המעולה של הספר הזה, ושווה לפרגן לו, לא? דוקטור יחיל צבן, שעשה עבודת עריכה בעיניי מופלאה. באמת. גם איש שכתב על אוכל. כתב ו... על אוכל, כן, עם... עברית משובחת. הוא כן. אומר לי, תקשיב, נמרוד, אתה חייב לכתוב אה, אה, לאחרית דבר, כי קרה משהו בינתיים. ואז נוספה פסקה על אוקראינה המדממת. זאת אומרת, הפרק עוסק בבורש כאיזה ביוגרפיה תרבותית של מזון, שזה חלק מהדברים שאני עושה שם, אבל פתאום הדימום המטאפורי הופך להיות לדימום כל כך מעשי, שאני באמת חושב שאת את, את צודקת בעיירה הזאת, שזה, מה זה אנחנו משלמים על זה? ועכשיו אנחנו מסתכלים על חורף. שהאירופאים הולכים להיות להם קר, כבר אומרים להם שאין להם חיטה, שזה... משבר גז אתה מדבר, כן? כשאתה ו- אומר כן, קר. והחיטה כן. גם, כן. והחיטה כן. שמלווה כן, אותו. כן. כן, ואנחנו חוזרים להתמודד עם הסוגיות הכי הכי בסיסיות. אני חייב לך תשובה, אבל... נו? למה לא התעסקנו עם זה? לא התעסקנו עם זה, א', כי זה באמת לא היה אופנתי, אנשים לא הבינו, הפרויקט המודרני גרם לנו לחשוב שזה לא בעיה בכלל. השפע גם נורא מצא חן בעינינו. לא התעסקנו כי תעשיית המזון מאוד לא רוצה שנתעסק בזה. את יודעת, אם היו לי כוונות להתעשר, אני כנראה לא עושה צעד נכון. אתה הולך בכיוון ההפוך. אני הולך בכיוון ההפוך, כי אני בעצם יוצא כנגד אנשים שעושים הכי הרבה כסף ויש להם גם הכי הרבה כוח. אומר אחד האנשים שאני מצטט שם, אינטלקטואל מדהים, בשם ונדל ברי, אומר, החלום הגדול של תעשיית המזון זה שאנחנו נשכב על הספה בסלון, נבהה בטלוויזיה, ויבוא צינור מהמפעל עד אלינו, ולא נשאל מה אנחנו אוכלים.
0: ולא הגזמת. זה לא בצורה צינור, זה אופנוע של וולט בתל אביב. למשל. לא, זה, זה בדיוק למשל. זה. למשל. לכמרי, כי לכמרי. ברגע
1: שאנחנו מתחילים לשאול, אפילו <laughs> לשאול, לא לשנות, פתאום קורים דברים. זה אגב רובוט, את יודעת שיש רובוט
2: נייד כזה, שהוא נראה כמו צידנית, מתניידת באופן אוטונומי, שמגיעה אליך עד הבית, זה עכשיו כרגע, יש את זה בעיית חקיקה סביב זה, אבל הם כבר שייתו,
0: לא רחוק מאיתנו, יש אחד כזה. כן, שמביא לך מזון עד הבית הזה, אופנוע, או רובוט ממש לי פרק בספר החדש. לגמרי, זה של חברת. תשמעו, אז אנחנו חייבים לסיים מהפכה, צריך לדבר על מהפכה שצריכה לקרות. ניצניה נמצאים פה בספר ובטקסטים דומים, והלוואי שזאת רק ההתחלה. אנחנו מחכות לספר השני שלך. <laughs> <laughs> הפסקת אוכל, הוצאת אפיק, תודה רבה לך, נמרוד שבאת לאולפן. תודה, תודה. תודה גם למיכאל אולשוונג, לתומר בנימין שהייתה איתנו, שירי כץ. תודה רונה גרשון-טלמי. היי שלום. ביי.